0: entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral.
1: El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr. Vamos a iniciar, como todos los lunes, eh, iniciamos con quién es quién en los precios. En esta ocasión, eh, el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el doctor David Aguilar Romero, será el encargado de hacer la presentación. Luego vamos a informar sobre el avance del Tren Maya y posteriormente vamos a ser testigos de la entrega de la presidencia de la Conago del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al gobernador de Yucatán. Eh, eh, el gobernador de Oaxaca va a entregar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, eh, la CONAGO. Eh, es una ceremonia eh, breve, pero buena porque breve y, y bueno, doblemente bueno, eh, es eh, muy importante porque es la representación de eh, los gobernadores del país. Periódicamente un gobernador dirige, coordina eh, las actividades de la Conago y… Eh, Luego entra otro y estamos en presencia de esta transición, de este cambio que eh, se va a llevar a cabo aquí en esta conferencia. Muy bien, pues empezamos con David.
2: Muy buenos días a todas y a todos, gobernadores. Señor presidente, muy agradecido por la confianza en un servidor y además, junto con todas y todos los compañeros que servimos desde la Profeco, sepa usted que seguimos comprometidos con esta transformación. Y como ya es costumbre, iniciamos con el quién es quién en los precios de las gasolinas del 25 de septiembre al 1 de octubre. En esta semana, la gasolina regular tuvo un precio de 22 pesos con 53 centavos, con un incentivo de 30.3 ciento. La gasolina premium de alto octanaje, con un promedio de 24 pesos con 70 centavos y un incentivo del 10.8 así como el diésel, que con un incentivo fiscal del 57.1 tuvo un precio promedio de 24 pesos con dos centavos. Importante, importante es estos incentivos, ya que si bien el precio de la mezcla mexicana se ubicó en este periodo en 77.52 dólares por barril… En el mercado podemos decir que se siguen manteniendo varios mecanismos de estabilidad constante en los precios de dichos combustibles. Por su parte, entre las marcas que en este periodo resultaron con indicadores de ganancia altos, encontramos Petro7, OxoGas y Winstar, y por el contrario, marcas como Repsol, BP y ExxonMobil se ubicaron como las mejores en este rubro siendo estas las aliadas del consumidor en esta semana pasada, ofreciendo los mejores precios. Ahora bien, considerando las ocho regiones del país, específicamente en el caso de la gasolina regular, tenemos a Arco, que en Guaymas, Sonora no solamente ofreció el litro a 23 pesos con 99 centavos, sino que tuvo un margen de ganancia de tres pesos con 71 centavos, frente a GRN, que en Altamira, Tamaulipas obtuvo un precio por litro de 20 pesos con 98 centavos y tan solo un margen de ganancia de 15 centavos. En el caso de la gasolina Premium, una vez más aparece Petroseven, que si bien ofreció el litro en Monterrey, Nuevo León, a 26 pesos con 89 centavos, obtuvo un margen de tres pesos con 28 centavos. Por el contrario, franquicia Pemex en el puerto de Veracruz ofreció el litro de Premium a 23 pesos con 20 centavos, con un margen tan solo de 15 centavos por litro. En el caso del diésel, Corpo, Corpo Gas, en Cancún, Quintana Roo, ofreció el litro de este combustible en 25 pesos con 48 centavos y con un alto margen de tres pesos con cuatro centavos. En contraste, Franquicia Pemex, en Tampico, Tamaulipas, con tan solo un margen de 18 centavos, ofreció la semana pasada el litro de diésel en 23 pesos con 19 centavos. Durante esta semana que concluyó, recibimos y atendimos 245 quejas y o denuncias, realizamos 302 verificaciones y o visitas de constatación, en donde solamente una estación de servicio se negó a ser verificada. Seguimos haciendo revisiones y monitoreos de los servicios sanitarios eh, periódicamente. En el caso del gas LP, en el Quién es quién en los precios, en donde, es donde podemos ver que para el caso del gas en cilindros, el precio de referencia internacional se ubicó en 21 pesos con cinco centavos por kilo y el promedio de las 220 regiones del país se ubicó en tan solo 17 pesos con 69 centavos. En la presentación por litro, en el caso del gas estacionario, el precio de referencia fue de 11 pesos con 41 centavos y de 9 pesos 57 centavos el promedio en todo el país. Estos datos son con fecha al 4 de octubre. En este caso realizamos 904 visitas y verificaciones, de entre las cuales una vez más debemos resaltar que todos los proveedores de este producto cumplieron con ofrecer precios iguales o menores que los precios establecidos por la CRE en sus respectivas regiones, y solamente un establecimiento se negó a ser verificado. En el caso de gas LP expendido por litro, encontramos proveedores que inclusive dieron precios por debajo de su respectivo precio máximo por región, tal fue el caso de Sociedad Cooperativa en Allende, Coahuila, que le ofreció a nueve pesos con 10 centavos, 69 centavos por debajo del máximo. Y así hubo casos en Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Estado de México. En el caso del gas LP en cilindros, encontramos que Gas Providencia en San Luis de la Paz, Guanajuato, ofreció el kilo a 17 pesos con 20 centavos, 63 centavos por debajo del máximo en su región. Y casos similares también encontramos en Guerrero, Jalisco, también en Estado de México, Yucatán y Puebla. Dentro de nuestro plan de verificación en este periodo, únicamente encontramos ocho cilindros de 214 en mal estado mismos que tuvieron que ser inmovilizados. Y ahora pasamos a la canasta de productos de primera necesidad. En el quién es quién en los precios de canasta básica, seguimos viendo comportamientos estables en la misma, sobre todo al compararlo con los movimientos en el índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos. Además Vale la pena señalar que incluso llama la atención que el rango inferior de los precios de la canasta se pueden apreciar ya con una constante a la baja y una estabilidad casi sostenida respecto del rango superior. Vamos ahora por regiones, en donde en la zona centro encontramos que el precio más alto está en Walmart Aeropuerto, en la Ciudad de México en donde la canasta básica estuvo en 1.027 pesos con 50 centavos, frente a Chedragui Upaep, en Puebla, que la ofreció a 781 pesos con 40 centavos. En la zona centro-norte, una vez más, Walmart en San Luis Potosí tuvo la canasta a mil pesos con 50 centavos y Soriana Hiper Zapata, en Culiacán, Sinaloa, la ofreció en 825 pesos con 80 centavos. Pasamos ahora a la zona norte, en la que Walmart en Boulevard Morelos, en Hermosillo, Sonora, ofreció la canasta a mil pesos con 80 centavos, una diferencia considerable a diferen respecto de Mercado Soriana La Sierra en Chihuahua, Chihuahua, donde podemos ver una diferencia de más de 230 pesos entre una tienda y otra. Finalmente, en la zona sur, Walmart en Plaza Valle, de Ori en, Plaza Valle en Orizaba, Veracruz, tuvo la canasta en 1.036 pesos con 90 centavos, y en el puerto de Veracruz fue Chedrago y Centro quien con un precio de 775 pesos con 40 centavos tuvo el precio más bajo en esta zona. Y el día de hoy toca remesas. Empezamos con el quién es quién en el envío de dinero, y en esta ocasión considerando un envío promedio, como lo sabemos, de 350 dólares, las paisanas y paisanos, estos mexicanos en el exterior, con corte al mes de agosto de este año, enviaron 5.563 mil millones de dólares, lo que representó que en 2023 y con respecto a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, se registraron un aumento de 63.93%, 55.65%, 17.15% y 8.58%, respectivamente. Nunca dejará de ser importante recordarle a nuestros connacionales que son dos puntos los importantes en los que se, debe fijar el, se deben fijar al momento de hacer sus envíos, el tipo de cambio que tiene el proveedor del servicio, así como si hay o no comisión al realizarlo para que tomen una mejor decisión. En cuanto a los envíos realizados en efectivo, Pagafón SmartPay proporcionó 6.128 pesos con 10 centavos por un envío de 350 dólares, frente a MoneyGram, que resultó la peor, única, pues únicamente proporcionó 5.944 pesos con 49 centavos, tomando en cuenta un tipo cambiado de 17 pesos con 28 centavos por dólar. De la misma manera, pero en depósitos a cuenta bancaria, la mejor opción fue Cloud Transfer Services, quien dio 6.168 pesos con 10 centavos. En contraste, quien dio menos fue Pangea Money Transfer, alrededor de 100 pesos menos, con 5.962 pesos con 44 centavos por 350 dólares de envío. En el caso de los pagadores, aquí dentro de nuestro país, Telecom sigue manteniéndose como una mejor opción, dada la presencia y cobertura con la que cuenta. Está dentro de las mejores también junto con Oxo que además tiene un horario más amplio, y nunca hay que descartar Electra, que sigue ofreciendo además un seguro contra robo. Por hoy es todo y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor
3: presidente.
4: Muy buenos días a todas y a todos. Con permiso, señor presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional, como cada semana… Les informamos sobre el avance del proyecto integral Tren Maya. En este caso nos corresponde el tramo 3, el tramo 3 que es un tramo que recorre 159 kilómetros desde Calquiní, Campeche hasta Izamal, Yucatán, con 60 kilómetros de vía doble electrificada, es decir, 99 de vía sencilla, 60 de vía doble, pasa por 15 municipios de los estados de Campeche y Yucatán y consta en ese recorrido de seis estaciones como las pueden ver ustedes ahí. Eh, esta infraestructura ferroviaria beneficiará aproximadamente a un millón trescientos mil habitantes de esos municipios que acabo de mencionar, de, de Campeche y Yucatán. Y es importante que ustedes sepan que ahí mismo también se construye una base de mantenimiento para las vías en Estación Tella y una cochera para el resguardo de los trenes en el mismo lugar. Como parte importante de este proyecto, tengo que decirles también que el proyecto considera la construcción de instalaciones para el transporte de mercancías, para el transporte de carga, es muy importante la conexión con el puerto de progreso. A partir del Centro de Operaciones Ferroviarias en Pochilá, que es la primera instalación que construiremos precisamente como parte de la carga, para distribuir a través de un viaducto ferroviario, un libramiento ferroviario que cruza hasta Progreso y que va a conectar al polo tecnológico del bienestar. Ahí se construirá también una terminal multimodal de transporte de carga y unas cargaderas que van a reforzar las capacidades de la terminal de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos que nos va a permitir transportar combustible a través del Tren Maya. En la siguiente lámina, por favor, actualmente el, la vía... Del tramo 3 se encuentra al 100% terminada, las estaciones ya en promedio alcanzan un 80% y el avance, como les decía, tanto en la cochera como en la base de mantenimiento ya está a punto de concluirse. En la siguiente lámina observamos que de las obras complementarias, los 150 eh, drenajes transversales, pasos de fauna, pasos inferiores... Se han concretado estos 150 de 196 proyectados. Llevamos un 99% en la construcción de los viaductos y esta infraestructura ha permitido dar empleo a más de 11.000 personas en el tren Maya. En la siguiente, por favor, eh, como parte del trabajo de rescate del patrimonio arqueológico, que más tarde va a explicar. El, el antropólogo Diego Prieto estamos mejorando las zonas arqueológicas de Civichaltún y la ruta PUC, que incluye siete sitios arqueológicos, dos CADVIS y la Secretaría de la Defensa Nacional construye el hotel de Nuevo Uxmal. En la siguiente, por favor. Eh, en la segunda gira de supervisión a bordo del tren, concretamos 649 kilómetros de recorridos desde Estación Cancún, Aeropuerto Escárcega, del 6 al 8 de octubre, con resultados muy satisfactorios. En la siguiente, por favor, estamos comprometidos, precisamente como lo ha dicho el señor presidente, de inaugurar en diciembre del 2023 el Tren Maya y que nos permita conocer estos sitios estos sitios maravillosos que son referentes, la Isla Arena en Calquiní, la Reserva de la Biósfera en Rías Celestún, la Catedral de San Idelfonso en Mérida y el Convento de San Antonio de Padua en Izamal, son algunos de los ejemplos de los lugares a los que vamos a poder acceder a través de toda la ruta del Tren Maya. A continuación les vamos a pasar un pequeño video del recorrido que realizamos este fin de semana. Esta es una prueba de que el Tren Maya va a ser muy posible y agradezco la, la entusiasta participación de más de 350 colaboradores que permitieron e hicieron posible este recorrido. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente?
5: Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión… Eh, nos corresponde informar sobre los avances del tramo 3 del Tren Maya, como bien decía el general Águila, que corresponde de Calquiní hasta Izamal. Esta obra está a cargo, este este tramo está a cargo de Grupo Indi y de Grupo ASVI. Eh, en, cuanto a la, en cuanto al en tramo 3, en cuanto al avance de estructuras, prácticamente están 100 terminadas, como igual lo informaba el general Águila, los pasos generales están 100 terminados, así como las obras de drenaje. Los pasos vehiculares se encuentran al 98 y se encuentran todavía en proceso 10 pasos vehiculares que permitirán el, el flujo perfecto del, del tren. Eh, los pasos de fauna se encuentran, se, se encuentran completamente terminados, así como los viaductos de este tramo. En cuanto a las vías, como bien lo mencionaba el general Águila, se encuentran completamente colocadas, montadas, instaladas, toda la soldadura eléctrica está terminada, sin embargo todavía falta la colocación del, del 55 de aparatos de vía para poder funcionar perfectamente para diciembre, así como los últimos levantes y nivelaciones de la vía, para poder alcanzar la, la velocidad esperada del proyecto. En cuanto a catenaria, se encuentra completamente instalada toda la infraestructura de la catenaria, se sigue avanzando nada más en el montaje del, del cableado. En cuanto a avance de estaciones y mantenimiento, las estaciones de Humán, Mérida, que está en Tella, Isamal, Calquini, Texcocó, se encuentran conforme al programa para poder inaugurar en diciembre de este año. A continuación, mostraremos unas imágenes de cuál es el avance y de la mage, del, del de la imagen objetivo de la estación de Calquiní, es la estación de Calquiní. la siguiente es la estación de Tella en Mérida, es la imagen objetivo y cuál es el avance, el avance que se tiene en este momento. Eh, la siguiente, por favor, los recursos que se tienen hoy en día entre equipos, maquinaria y eh, eh, vehículos son 860 eh, unidades, así como casi mil empleos directos que se están generando en este momento en este tramo. Eh, eso es todo. Muchas gracias.
6: Muy buenos días a todos y a todas. Qué gran fin de semana, vamos a platicarles un poquito. Eh, y qué gran semana, no solamente el fin. Empezamos con actividades previas para la planeación del recorrido y se continúa con la capacitación a los conductores, especialmente liderada por Sedena, a quien agradecemos mucho el apoyo y que además los ha mandado a prepararse eh, fuera internacionalmente. El conductor que que nos llevaba en el primer tramo había manejado un tren hasta más de 300 kilómetros. La preparación está siendo muy intensiva y ahora el tema es también que, se, que entiendan a la perfección este tren, ¿no? cómo manejarlo, cómo cuidarlo, en qué, qué, qué cosas hay que tomar en cuenta, porque al final de cuentas es un funcionamiento muy similar, pero dónde está cada cosa. Eh, después continuamos y decidimos hacer un recorrido previo, a la supervisión, una pre, pre supervisión que se realizó el lunes 2 y martes 3 de octubre y en donde se recorrió prácticamente toda esta ruta y con un resultado muy bueno y muy satisfactorio porque nos dejó ver dónde había puntos que necesitábamos corregir en la vía, en algún paso, donde podía faltar algo de confinamiento y también el tren entenderse cada vez más con la vía y con cada una de las condiciones en los distintos, en los distintos tramos. Y con esto pudimos tener mucha claridad sobre el itinerario para el siguiente, el siguiente, la siguiente lámina, que ya es el pro, dentro del programa de validación ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues continuar con, con las pruebas, en este caso del Tren 1 donde se alcanzaron velocidades promedio de 80, un poquito más de 80 kilómetros por hora. En algunos momentos se bajó la velocidad cuando había pasos a nivel que podía haber gente o cuando se quería revisar alguna condición particular en algún aparato de vía, pero ya se alcanzan velocidades más altas y ahora el compromiso es para el siguiente recorrido tener todavía mayores velocidades, ¿no? siempre tomando en cuenta como foco central la seguridad. Eh, se recorrieron más de 600 kilómetros, como bien lo decía el general Águila, y entre un recorrido y otro, más de 1.800, siguiendo con el compromiso de tener 15.000 kilómetros de prueba en este tren. Si recuerdan, hay pruebas serie, pruebas tipo. En este caso eh, son pruebas tipo, donde necesitamos 15.000 kilómetros de marcha del tren en distintas condiciones. Nos llovió también, entonces bueno también pudimos comprobar la fijación del tren, el freno del tren, las ruedas, cosa que nos ayudó muchísimo, eh, tuvimos muchas condiciones. La que sigue, por favor. Aquí vemos algunas, alguna, algunas imágenes del tren. Algo muy importante, el primer recorrido estuvo centrado en la parte técnica del tren, en que funcionara el tren, que saliera por primera vez a vía, que, que funcionara perfectamente el power pack, el rectificador que ya hemos platicado, eh, las ruedas, la tracción, el freno. Ese era el objetivo del primer tren no y empezar a una velocidad más reducida con, y luego irla incrementando por temas de seguridad. Este recorrido estuvo ahora muy enfocado en las mejoras al confort del pasajero. Pudimos comprobar que el aire acondicionado funciona perfectamente bien, lo cual con las temperaturas de la península se, se agradece, que los baños funcionan a la perfección, el agua de los baños, el jabón de los baños, el internet a bordo, a bordo del, del tren, el bistro, que ya podrán disfrutar en diciembre y que la verdad es uno de los lugares y de los espacios favoritos para, para disfrutar el viaje y además un, un buen café. Y ahora lo que sigue, que tenemos que preparar el siguiente recorrido, es la velocidad. Vamos a empezar a pruebas a más velocidad, 120, 160 y hasta 180 kilómetros por hora para poder correr el tren cada vez a la velocidad más, más óptima. Eh, esto es nada más parte de lo que se probó, no entraré en el detalle, pero ya es lo que hemos platicado sobre las pruebas dinámicas, ¿no? eh, donde se prueba pues, no solamente estos eh, sistemas que ya habíamos eh, platicado, sino a muchos más, como el frenado, las puertas, iluminación, etcétera. Eh, pues Este tren para México, hecho en México, sigue siendo el jaguar rodante que está recorriendo ya las vías de nuestro país, dándonos una de las mejores experiencias de nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Por
7: favor. Muy buenos días, señor presidente. Señores gobernadores de Oaxaca y Yucatán. Compañeras y compañeros de gobierno y de este magnífico equipo técnico que impulsa el programa integral del Tren Maya con decenas de miles de trabajadores incorporados en el esfuerzo, amigas y amigos de los medios y quienes nos siguen en las plataformas a distancia. El tren, como ven ustedes, está corriendo cada vez más, cada vez mejor, y junto con él esta inmensa investigación que desarrolla el INA con el apoyo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de México en el Área Maya Mesoamericana, fundada en las tareas del salvamento arqueológico y, como saben ustedes también, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa. En cuanto al salvamento arqueológico, este tramo no siendo tan largo ha proporcionado muy valiosa información, sabíamos que ahí iba a haber muchos vestigios, de manera que hemos recuperado materiales e información correspondiente a siete mil bienes inmuebles entre caminos blancos, cimientos, albarradas, basamentos, edificios residenciales, cimentaciones de unidades habitacionales, etcétera. 376 bienes muebles relativamente íntegros, una interesante cantidad de vasijas, de platos, de figurillas, pero también de metates y de instrumentos de piedra olítica. 392 fragmentos cerámicos, que son muy importantes como información de marcajes de tiempos, estilos, intercambios comerciales o flujos migratorios. 55 entierros, la mayor parte de ellos con ofrenda y 201 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. El salvamento sigue ahora sobre todo en las tareas de laboratorio y tenemos para este tramo un laboratorio muy bien montado en el Ateneo Peninsular, en el centro de la Ciudad de Mérita. Por otro lado, eh, las tareas de salvamento, ya lo dijo el general, de, del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, ya lo dijo el general Águila, se concentran en la ruta PUC y en Civil Chaltún. Si pasamos a la siguiente, la ruta PUC son siete sitios. Tenemos eh, tareas en Oshkintok, donde hemos terminado las labores de investigación y conservación y vamos avanzando en la señalética y la infraestructura. La que sigue. Es Uxmal, al final hablaremos de la interesante reunión, encuentro que tuvimos en Uxmal con todos los trabajadores que están incluidos en el PROMESA. Llevamos ahí también ya eh, avances eh, importantes en la señalética, vamos a iniciar el CADVI y hemos concluido la investigación y conservación de estructuras en esta Zona Patrimonio de la Humanidad. Tenemos la que sigue, que es Cabá, una zona de enorme interés por la elegancia de sus construcciones. Ahí hemos concluido las tareas de investigación y avanzamos en señalética e infraestructura. Y también en Cabá, la que sigue, por favor, tenemos este, planteada la construcción del Museo Arqueológico del PUC, un nuevo museo con un contenido muy importante para entender toda esta región eh, al sur de Yucatán, al norte de Campeche, que tuvo una importancia fundamental, sobre todo hacia el periodo clásico tardío. Eh, la que sigue son otras zonas de la Ruta Puc, Sayil. la que sigue es Xlapac, la que sigue es Lavna y por último Chacmultú. En todas ellas estamos trabajando en tareas de investigación y conservación que están muy avanzadas, prácticamente concluidas en casi todas estas zonas, la señalética, los senderos interpretativos y el mejoramiento de la infraestructura. La otra es la zona de Sibichaltún, que también va muy avanzada en términos de investigación y conservación, y la que sigue nos muestra que en Sibichaltún vamos a tener un centro de atención y visitantes y la que sigue nos da muestra de los avances en el nuevo museo, había uno que ahora se va a reestructurar completamente, el nuevo museo en Sibichaltún, Yucatán. Y, por último, quisiera referirme y, eh, a nombre de todas y todos los profesionistas y trabajadores que estamos integrados en el programa de mejoramiento arqueológico, a la gran oportunidad de poder dar cuenta de estas tareas en esta reunión que tuvimos en Uxmal, una reunión muy emotiva y muy significativa para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque pudimos por un lado refrendar el compromiso de Lina en la recuperación y e investigación de la memoria, el patrimonio, la diversidad y la profundidad histórica y cultural de la gran nación maya mexicana. Y por otro lado, también reconocer el compromiso del presidente para que el proyecto integral del Tren Maya se haga cargo del cuidado y recuperación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del beneficio de las comunidades que se encuentran en el entorno. Muchas gracias.
8: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. La Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta en la península de Yucatán, en lo que corresponde al tramo 3 del tren Maya que va de Calquiní a Izamal, varias obras. El parque Nobuzmal, que unirá la estación del tren Maya Calquiní con la zona arqueológica de Uzmal y que cuenta con una extensión de un poco más de 2.000 hectáreas, la cual ya fue declarada como área natural protegida, presenta un avance de 50.22% dentro de los trabajos que se, ejecutan, que se ejecutan, son el señalamiento vertical y horizontal de la carretera que se construyó para llegar al parque, también la construcción de la barda perimetral, la construcción de un camino artesanal en el interior del parque para llegar al hotel que ahí se construye, así como un camino artesanal y ciclovía para unir el parque con la zona arqueológica que tiene una longitud aproximada de 7.5 kilómetros. Asimismo, se construye la administración y un centro de transferencia modal. Ahí mismo, en el Parque de Novozmal, se construye el Hotel Tren Maya Novozmal, con una capacidad de 160 habitaciones, el cual contará con las amenidades necesarias para hacer que el turista que así lo desee pueda visitar la zona arqueológica y las demás atracciones turísticas, como cenotes, senderismos y el resto de las zonas arqueológicas de la Ruta PUC. La obra presenta un avance de 49% y se ejecutan trabajos como el habilitado de acero, simbrado y colado de traves y columnas y losas de la estructura. Ambas obras han generado 842 empleos para trabajadores de la región y de otras partes de la República que han llegado para apoyar el esfuerzo constructivo. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene contemplado un programa de reforestación de 350 árboles endémicos por hectárea de construcción. La Siguiente, por favor. El Gran Parque de la Plancha, que se construye en Mérida, que servirá como puerta de entrada para los turistas que visiten la ciudad de Mérida y que utilicen el Tren Maya, podrán acceder a él utilizando el sistema de transporte eléctrico y tram que construye el gobierno del estado de Yucatán y que une el parque con la estación de Tella, ahí mismo en la ciudad de Mérida. Esta magna obra contará con un andador lineal, con dos plantas transitables y un andador circular techado. Ambos andadores tendrán una ciclovía en uno de sus extremos, dando un recorrido aproximado de 1.8 kilómetros, igualmente una cancha deportiva multipropósito y dos áreas de gimnasio al aire libre. También contará con varios atractivos para sus visitantes, como es un lago artificial, una fuente interactiva, un espejo de agua, museo del ferrocarril un mercado gastronómico, un anfiteatro, unidades ferroviarias y dándole realce con una sabandera que se construyó de 50 metros de altura. La obra presenta un avance de 97.39, se han generado más de 900 empleos y se tiene programada su inauguración para el próximo mes de noviembre, el día 19. Por último, ahí mismo en la ciudad de Mérida se materializa la construcción del edificio corporativo de zona para la empresa Tren Maya la cual tendrá el control operativo y administrativo para el correcto funcionamiento del tren en la región. La obra presenta un avance de 61.52 y se han generado más de 500 empleos para trabajadores de la región. Es.
9: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días para reportar el avance de los proyectos que estamos realizando en conjunto entre el gobierno de Yucatán y el gobierno federal. Eh, siguiente, por favor. Eh, lo primero, señor presidente, platicamos en la reunión de ayer domingo ahí con el secretario Marina y usted para iniciar ya los trabajos de la ampliación del puerto de progreso. Queremos iniciar estos trabajos ya a finales de año. Como ustedes saben, lo que pretendemos es que el puerto de progreso se convierta con una nueva frontera con los Estados Unidos y para eso vamos a aumentar el calado del canal de navegación y por supuesto también el, el ancho y la construcción de 40 hectáreas sobre el mar para llegar a 72 hectáreas y que se puedan tener más diversidad de opciones en el puerto de progreso. Siguiente, por favor. El avance de las dos plantas de ciclo combinado que se construyen en Yucatán, uno la Mérida 4 y la otra la Valladolid 1, ya la planta de Mérida se encuentra en un avance del 65% y la de Valladolid el 60% y se espera que se pongan en funcionamiento el próximo año. Siguiente, por favor el proyecto de la ampliación del ducto de gas natural de Mayacán que nos va a permitir pasar de tener una capacidad de recibir 250 millones de pies cúbicos diarios a 520 millones de pies cúbicos diarios y que también ya se encuentran muy avanzadas las negociaciones del contrato con CFE. Siguiente, por favor. El tren Maya, que yo coincido con Maite, la verdad es que fue un gran fin de semana, tuvimos la oportunidad de estar visitando Yucatán el viernes y el sábado, la verdad es que el tren está muy cómodo, está muy bonito y la verdad es que nosotros convencidos en Yucatán, señor presidente, de que el tren Maya es un medio de transporte rápido y eficiente que nos va a permitir traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, pero también un componente muy importante que es el componente de carga que nos va a permitir esta conexión del tren Maya con el, el proyecto del tren transísmico y que nos abre a los estados del sureste del país una puerta con Asia y con el Pacífico que nos permitirá ser mucho más competitivos. Siguiente, por favor. Y bueno, presidente, esto que usted ya autorizó, que viene y tiene mucho que ver con el tren de carga, que es eh, pues una vía de prácticamente 52 eh, kilómetros que irá de la estación de Humán hasta prácticamente el puerto de Progreso. Nos quedábamos un, eh, un poco antes, donde también habrá un terreno de 300 hectáreas, que estamos avanzando con la Secretaría de Economía para que tenga los mismos incentivos fiscales que los parques industriales del proyecto del tren transísmico y donde también el gobierno del estado estará donando un terreno de prácticamente 100 hectáreas a la Secretaría de la Defensa para que ahí se pueda hacer el parque de maniobras y estación multimodal del de tren de carga en esta zona. Siguiente, por favor. El Gran Parque de la Plancha, que ya lo comentaba el coronel Blas, estamos muy contentos, señor presidente, porque ya estaremos junto con usted inaugurando este importante proyecto, este parque de 22 hectáreas a tres cuadras del Paseo de Montejo, que estaremos inaugurando el 19 de noviembre con su presencia. Siguiente, por favor. La remodelación de la Universidad de las Artes de Yucatán es un proyecto que estamos haciendo el gobierno del estado con el donativo de dos andenes que nos hizo la Secretaría de la Defensa. Con esto vamos a poder incrementar hasta de 400 a 2.000 alumnos la capacidad de la Escuela de la Universidad de Artes de Yucatán, que es una de las mejores de todo el país y la mejor del sureste del país. Siguiente, por favor. El Vaivén, que es nuestro nuevo sistema de transporte con su vertiente del YETRAM, que es un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía, pero toda la flexibilidad de un autobús. Vamos a estar uniendo tres municipios de la zona metropolitana con Mérida, Humán y Canacín. Y en ese sentido, presidente, esta ruta va a unir 137 colonias, 30 centros educativos, dos estaciones del Tren Maya, el Parque de la Plancha y otros 20 sitios Turísticos. Van a ser 32 unidades y, como les vamos a mencionar en un momento, tenemos las primeras cinco que ya se embarcaron de Vigo, España y que ya están rumbo a Yucatán. Siguiente, por favor. Estas son la inversión y cómo lo estamos dividiendo entre gobierno del Estado, gobierno federal y la iniciativa privada. Son tres rutas, señor presidente, si me ayudan allá con unos clics es del de centro de la ciudad de Mérida, que pasa por eh, La Plancha y que llega hasta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, luego la ruta de La Plancha a Canacín, con un enlace con la estación del Tren Maya, y luego del centro a Humán y también con un enlace a la estación del Tren Maya. Y a continuación, presidente, le quiero mostrar un video de un minuto de cómo van los avances de esta obra.
0: Avanzamos con los trabajos del Yetram en la ruta que conectará de manera directa a Mérida con la estación del Tren Maya en Tella. El tramo que va desde el Gran Parque de la Plancha hasta el Periférico de Mérida ya tiene un avance general del 99%. En estos trabajos se incluye señalética alta y baja, registros boca tormenta, semaforización y cámaras, paisajismo, rampa de paradero, cimentación de paraderos, perforación de pozos. En Canacín, avanzamos en la ruta que conectará a la estación del Tren Maya en Tella. Ya tiene un avance general del 92%. En estos trabajos se incluye guarniciones, Banquetas, señalamientos, ya se tiene un avance general del 98% en los trabajos de señalética y pintura del tramo que conectará el Yetram directamente a la estación del Tren Maya en Los trabajos en la estación del Yetram, ubicado en la plancha, ya tiene un avance general del 50%. Estos trabajos incluyen firme de concreto de 10 centímetros de espesor, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instalación sistema contra incendios, instalación sistema de riego, instalación de agua tratada. La unidad de prueba del YETRAM recorrió el tramo que va de La Plancha a Canacín. Esta nueva ruta es de concreto hidráulico, bajo en carbono que reduce las emisiones. Las primeras unidades YETRAM de la línea de producción exclusiva para nuestro estado ya salieron de Vigo España y llegarán a México a finales de octubre para continuar su rumbo a Yucatán, donde se integrarán a nuestra nueva ruta del sistema de transporte ven. Con estas acciones, estamos mejorando la movilidad en el sureste y conectando a Mérida con vialidades e infraestructura innovadora para Yucatán.
9: Gracias. Eh, también estamos trabajando muy fuerte en el tema de la salud, señor presidente, con su apoyo. Es la primera vez en la historia que se están construyendo tres hospitales al mismo tiempo en Yucatán. El primero es la recuperación del Hospital de Tikul, que ya trae un avance del 15 Recordar que este es un hospital que tenía, sin terminarse la obra, eh, alrededor de 12 años. Por otro lado, el nuevo Hospital General Naval de Progreso, que estamos construyendo junto con la Secretaría de la Marina, donde el gobierno del estado también está destinando eh, presupuesto, porque este es un hospital que cuando esté terminado también va a estar atendiendo a la población civil. Y por último, presidente, el nuevo Hospital General Agustín Orán, que es nuestro hospital general, ya trae un avance del 8 percento, es una inversión de más de 3.600 mil millones de pesos pues que nos va a permitir crecer este hospital a las necesidades presentes y del futuro de Yucatán. Siguiente, por favor. Y por último, presidente, eh, la remodelación del Parque Cuculcán, que se estará pasando de tener una capacidad de 12.200 personas a 16.200 personas. Es una inversión de 500 personas, va a tener una nueva cubierta el Estado, espacios accesibles, nuevos baños, locales comerciales y amenidades. Y aquí lo que se espera, señor presidente, como usted lo ha instruido, es que cuando se termine el Parque de la Plancha, el equipo de la Secretaría de la Defensa que construye este parque pueda pasar al Parque Cuculcán para que lo podamos terminar el próximo año. Siguiente, por favor. Y solamente, presidente, por pues resultado del trabajo coordinado entre gobierno federal y gobierno estatal, estamos muy contentos porque el Inegi sacó la evaluación del ingreso familiar a nivel nacional y bueno, Yucatán tuvo muy buenos resultados, ya que pasamos el incremento a nivel nacional del ingreso familiar fue de, 17 por, de 11 por ciento, pero en Yucatán creció al 17 por ciento, lo que quiere decir que en Yucatán crecimos un 54 por ciento más que el promedio a nivel nacional, ocupamos el segundo lugar que más posiciones avanzó por el tema de ingreso familiar. Por otro lado, presidente, también muy contentos porque el salario de la población más pobre a nivel nacional creció 18.3%, pero en Yucatán creció 44.5%, esto quiere decir 2.5 veces más que el promedio a nivel nacional. Por otra parte, presidente, también tuvimos una reducción muy importante en el tema de pobreza, el coeficiente de Gini, que a nivel nacional tuvo una reducción de menos 3.1%, en Yucatán se redujo menos 9.4%, lo que quiere decir que se redujo la desigualdad tres veces más rápido que el promedio a nivel nacional y en el tema de la población con preocupación de que la comida se acabe andábamos en 52.3 y tuvimos una reducción de 17 puntos para llegar al 35.3 Siguiente, por favor. Y en la reciente evaluación de pobreza de Coneval, también muy buenos resultados, señor presidente, porque gracias al trabajo coordinado en los últimos dos años logramos sacar 236 mil personas de la pobreza. Esto es el 10% de la población total de Yucatán. Y somos el segundo estado con mayor reducción de porcentaje en este tema. Se redujo 49.6% comparado con el nivel nacional que fue menos 15.7%. Por otro lado, también, presidente, tenemos el nivel más bajo de nuestra historia en el tema de carencia de seguridad social. Tuvimos una disminución de menos 5.8%, eh, que fue mejor que la del promedio a nivel nacional de menos 1.9%. Y el otro, presidente, nivel más bajo de rezago educativo, tuvimos una reducción de menos 1.4%. Y en el tema de acceso a alimentación, tuvimos una disminución de menos 36,3%, cifra que fue superior a la de menos 17,9% a nivel nacional. Esto, presidente, pues queremos agradecer el trabajo coordinado con su gobierno y, de nuevo, pues reiterar, y creo que con estos resultados se ve que cuando se trabaja de manera coordinada, dialogando, coordinándonos, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, pues se logran muy buenos resultados. La disposición del gobierno de Yucatán, señor presidente, de seguir trabajando de manera coordinada hasta el último día de nuestras administraciones. Muchas gracias.
10: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la confianza y la oportunidad que me brindaron la entonces jefa de gobierno y mis compañeras y compañeros gobernadores para conducir esta importante etapa de rescate y transformación de la Confederación Nacional de Gobernadores desde el día 5 de febrero del presente año. A poco más de siete meses de distancia, hoy entregamos una Conago renovada y fortalecida. Gracias a la madurez y a la buena fe de todas y todos, la Conago ha dejado de ser... Un mecanismo polarizado y utilizado para confrontar al gobierno, al gobierno de la República. Y ha decidido convertirse en un espacio de diálogo y concertación enfocado en tres grandes objetivos. Una de ellas es contribuir a fortalecer la relación entre las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal. La segunda es promover el intercambio de experiencias exitosas en materia de políticas públicas y la tercera en apoyar acciones a favor de la transformación y el bienestar de México. Además de modificar su objeto y razón de ser, simplificamos y clarificamos el funcionamiento del Pleno de las comisiones temáticas. Trabajamos un reglamento con definiciones, procesos y normas básicas para generar mayor estabilidad y garantizar la continuidad de los trabajos. Para consolidar su esencia rural y democrática, mantuvimos la unanimidad y el consenso como sistema de votación y legitimación en la toma de decisiones. Con este nuevo marco de operación las gobernadoras, los gobernadores y la entonces jefa de gobierno recibimos el 21 de marzo en Oaxaca al señor John Kerry, enviado especial del presidente Biden, para el tema del cambio climático. Fue una reunión histórica y un intercambio de opiniones y propuestas franco y enriquecedor. Coincidimos en el carácter urgente de las acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Reconocieron su liderazgo y su determinación, señor presidente, para impulsar energías limpias y coadyuvar a la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el bienestar del sur-sureste de México. De manera particular, dialogamos sobre las oportunidades derivadas del corredor interoceánico y concluimos que allí comenzará una nueva etapa de la construcción del futuro compartido entre México y Estados Unidos. Este encuentro, que tuvo lugar en el marco de la CONAGO, deja plena constancia de la importancia de que gobernadores, gobernadoras trabajemos en equipo y consolidemos a la CONAGO como un instrumento al servicio de México. El día de hoy hago entrega de la Presidencia de la Conago a mi amigo y compañero gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila. Desde Oaxaca seguiremos trabajando, aportando nuestro granito de arena y le deseamos el mayor de los éxitos al gobernador de Yucatán. Muchas gracias.
9: Buenos días de nueva cuenta. Primero que nada, quiero agradecerle al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos permita este espacio para hacer el cambio de estafeta de la CONAGO. Y quiero reconocer el trabajo que realizó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al frente de esta Confederación Nacional de Gobernadores. Durante su gestión, la CONAGO fue un espacio de diálogo y colaboración entre los gobernadores que integramos este organismo, permitiéndonos intercambiar experiencias y estrategias para trabajar y responder a las necesidades de nuestra gente, pero también la Conago sufrió una eh, importante reforma que la adecua a los tiempos actuales, la volvió más austera y también más eficiente. El día de hoy me siento muy honrado de ser su sucesor para estar al frente de la Conago. Por ello, quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras gobernadores, así como al presidente por su respaldo para asumir este cargo. Sin duda, estos últimos años han sido de muchos retos y cambios en cada uno de nuestros estados, pero unidos y siempre contando con el respaldo de nuestra gente es que hemos logrado salir adelante ante cada adversidad. Y si algo hemos aprendido es que la coordinación entre los estados y el gobierno federal es primordial. Cordial para poder superar estos desafíos y garantizar un futuro más próspero para todas y todos los mexicanos. En este sentido, quiero decirles que seguiremos impulsando los objetivos por los que fue creada esta conferencia nacional para que sea un espacio de coordinación entre los estados y el gobierno federal para discutir y atender problemas de interés común pues la verdadera transformación de México se logra a través de la coordinación efectiva, la suma de voluntades y una visión a largo plazo que nos guíe. Necesitamos planear y compartir metas a futuro, por lo cual la mejor forma en la que vamos a lograr esto será mediante el trabajo en conjunto. Creo que el diálogo es la expresión de la política y que es el respeto por nuestras diferencias es esencial para fortalecer nuestra democracia pues el objetivo principal de las y los que somos gobernantes y por lo que fuimos elegidos es para dar resultados concretos a nuestra gente. En este periodo que me va a tocar presidir la Conago, nuestras prioridades en la agenda van a ser, como siempre, la cooperación y coordinación impulsar e impulsar el trabajo en las distintas comisiones de esta coordinación. Juntas y juntos abordaremos cada uno de los temas que más le interesan a los estados y regiones, buscando siempre cómo aportar y sumarnos a resolver sus problemáticas y alcanzar sus metas. Por otra parte, no hay que dejar de lado que muchos de los compañeros gobernadores nos encontramos en el cierre de nuestras administraciones y que es de vital importancia que nuestros proyectos y nuestras acciones se encuentren en una lógica de coordinación ya que muchos de los proyectos que estamos haciendo en nuestros estados en coordinación con el gobierno federal serán la base de lo que le permitirá a México ser un país más productivo y más próspero. Por ello, en la CONAGO seguiremos trabajando con la visión de consolidar las distintas regiones de México por sus vocaciones productivas y mediante la coordinación entre los estados para poder impulsar nuevos proyectos. Pues como país tenemos oportunidades comerciales y económicas que nos dan posibilidades de que el desarrollo económico también se convierta en desarrollo social. Tenemos una frontera física con los Estados Unidos y hoy en el sureste estamos consolidando una nueva frontera marítima y abriendo nuevas posibilidades comerciales con todo el mundo gracias a los proyectos que se están realizando. Y por ello, muchos países están poniendo sus ojos en México para relocalizar sus inversiones y que con ello se generen los empleos bien pagados que necesita nuestra gente. En este sentido, los proyectos de infraestructura deben ser una prioridad para sentar las bases de nuestro desarrollo. Sabemos que todo esto es un gran reto, pero no hay necesidad de hacerlo solos, lo que siempre lo mejor siempre es ir sumando esfuerzos para ir superando todos los desafíos y retos que encontremos en el camino. Afortunadamente, la Conago es el espacio ideal para poder lograr este fin. En ese sentido, por parte de Yucatán y ahora al frente de la Conago, reiteramos nuestra voluntad de que el diálogo y la cooperación continúen siendo el medio para hacer que nuestro país prospere por el bien de todas y todos los mexicanos. El año que viene será un año crucial para nuestro país. Convergen momentos, proyectos y temas donde la política no nos puede distraer de nuestro deber y en ello concordamos todas los y las gobernadores. Sepa, señor presidente, que en la Conagua encontrará respaldo y espacio de diálogo para que lo que estamos haciendo en el presente tenga un impacto positivo en el futuro, por el bien de México y de nuestra gente. Me comprometo firmemente a trabajar en unidad para que juntos y juntas sigamos buscando el crecimiento y el desarrollo de nuestras regiones para beneficio de nuestra gente. Sin más, sigamos trabajando juntos y en equipo para hacer de México el mejor lugar para vivir y el mejor lugar para que nuestra gente encuentre las oportunidades que le permitan salir adelante. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, quedó pendiente. ¿Soy lista? Alonso Urrutia. Y luego con, vamos contigo.
11: Buenos días, presidente. Alonso Urrutia, del Periódico de la Jornada. Quisiera conocer su postura acerca del conflicto en Medio Oriente. Digo, allá ayer fijó alguna posición el gobierno mexicano, pero quisiera conocer su postura personal.
1: Pues ya se definió nuestra postura, nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento, de palestinos, de israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no eh, apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una Asamblea de Naciones Unidas, con la participación de todos los países miembros, para eh, pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura. En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy eh, sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel, hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están eh, lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y eh, como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale. Eh, hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y eh, se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Eh, hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos, esa es nuestra postura.
11: ¿Se tiene una idea de cuántos mexicanos hay en territorios palestinos? Sí hay.
1: En general, en Israel, alrededor de cinco mil. Eh, mexicanos.
11: Presidente, más allá de lo injustificable del ataque terrorista, ¿cuál es la postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa
1: palestina? Nosotros no queremos eh, tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, eh, que más que condenas lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia. Ya son hasta ahora, lamentablemente, muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso. Entonces, eh, vamos a seguir convocando al diálogo como en el caso de Ucrania y Rusia hicimos propuestas, sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más eh, y eh, no quedarnos con los procedimientos de antaño de que todo pasa por el Consejo de Seguridad, y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó, ya se nulificó por completo la ONU, eso debe cambiar. Y este es uno de los momentos en que la ONU tiene que eh, tener una actividad, una acción, un papel eh, protagónico, porque si no,
11: ¿quién? ¿Considera usted que se requiere una reforma en la forma de operación de
1: la… Sí, pero dada la urgencia, hoy deberían de estar convocando a una asamblea de todos los países miembros y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato. Que, que lleve al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa solo del de Consejo de Seguridad, porque si no, no se avanza y no se hace nada, y pasa el tiempo y continúan los enfrentamientos y continúan las pérdidas de vidas. Esa es nuestra bueno, es que En el Consejo de Seguridad el control lo tienen las potencias, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo, desde que se fundó la ONU, pero eso tiene que cambiar. Ya es eh, completamente obsoleto ese procedimiento.
11: Presidente, en otro tema, ¿cuál es la situación que, que hay en, en el tránsito de unidades en la frontera con Texas, con estos nuevos
1: filtros de supervisión que impuso el gobierno tejano. Pues hay una actitud eh, muy hostil de parte del gobernador de Texas y está eh, complicando más la situación migratoria con propósitos politiqueros están poniendo retenes del lado estadounidense para que no haya tránsito fluido en mercancías de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Están obstruyendo en las aduanas el libre tránsito de mercancías con medidas del de gobierno de Texas, ya está preparándose una nota diplomática que el día de hoy se va a enviar en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones que perjudican la actividad económica, comercial y, luego, el tránsito normal de las personas. Entonces, vamos a proceder el día de hoy enviando esta nota diplomática. Todo esto se da, como hemos hablado, en el marco de el proceso electoral en Estados Unidos, acabamos de tener una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos, es muy buena la relación, tratamos todos estos temas, pero pues hay una lucha partidista por las elecciones y hay un grupo del Partido Republicano que eh, ha tomado como bandera el tema eh, migratorio, culpando a México de lo que sucede por causas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el abandono, que tienen que ver con las políticas, que también se aplican en Estados Unidos de dar más atención a la industria bélica que a la cooperación para el desarrollo económico y social de los países en donde hay mucha pobreza.
11: ¿El caso de esta escalada de hostilidad del gobierno tejano se trató en la reunión bilateral
1: específicamente? Sí. sí. Este, y desde luego que el presidente Biden y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos no están de acuerdo, pero pues eh, se manifiestan estas diferencias que nos afectan eh, a los dos países, eh, no solo a México. Afectan también la economía en Estados Unidos, afectan el transporte en Estados Unidos, afectan a los ciudadanos de Estados Unidos. Y hay que seguir eh, denunciando ¿Se estos tiene, hechos. ¿Se tiene
11: alguna estimación del monto de posibles pérdidas que podría haber por Se este?
1: habla de eso, pero no se tiene eh, una información exacta. Y además... Eh, no vamos nosotros a estarle haciendo el juego a estas medidas unilaterales irresponsables del gobernador de Texas, ¿Qué es lo que quiere. Empecemos a hablar de las pérdidas, ¿no? claro que afecta pero lo que está haciendo es afectando a sus eh, gobernados de Texas, no solo a nosotros, eh, con esas medidas, es lo mismo de las barreras en el río las alambradas en el río, alambradas con púas, eh, puros actos publicitarios, pura politiquería. Entonces, vamos a seguir actuando con responsabilidad, él no está actuando de manera responsable él está queriendo sacar provecho político electoral con estas medidas y le va a salir contraproducente, porque nosotros vamos a llamar a nuestros paisanos, vecinos, hermanos de Texas, que no voten por los que actúan de manera irresponsable. Muchos tejanos tienen origen mexicano, bueno, hasta nuestro héroe, defensor de nuestra soberanía en Puebla. Eh, quien enfrentó a los franceses, Ignacio Zaragoza, nació en Texas cuando Texas pertenecía a México. Nació en un pueblo que en ese entonces era del estado de Coahuila, pero en los años 30 del siglo pasado, del siglo XIX, eh, nos quitaron Texas, primero se independizó Texas, todo un plan se convirtió aparentemente en un nuevo país después de la primera república federal de 1824 a 1828, luego que llegan los conservadores, usan eso como pretexto para decir ya no hay una República Federal, por lo mismo nos vamos a separar y al paso del tiempo ya pasan a formar parte de Estados Unidos primero fue Texas y luego pues, fue el gran zarpazo, que nos quitan nueve, diez estados de la eh, actual Unión Americana. Entonces, muchos mexicanos quedaron allá. En Texas hay muchos Garza, Rodríguez, González, en todos los apellidos de Tamaulipas, de Nuevo León, están allá, igual, es el, el origen. Y eh, pues siempre ha habido una muy buena relación de amistad entre los pueblos y esto en Texas, pero también en California y en todos los estados fronterizos y en todos los 50 estados de la Unión Americana.
11: ¿Ya tiene fecha de la reunión bilateral con el presidente Biden, presidente? Sí,
1: como el 14. 14 y 15 de noviembre, vamos a estar en San Francisco con el presidente. ¿En San Francisco? Washington. Había cancelado su visita a San Francisco. Sí, es que tenía dos opciones, era Washington para el día dos, tres, cuatro eh, y San Francisco, y opté por San Francisco, porque es una reunión que nos importa mucho por… La relación económica comercial es la reunión de eh, Pacífico y Asia, Asia-Pacífico. Y vamos a participar.
11: Sin importar la presencia
1: del gobierno de la presidenta de Perú. Sí, eh, lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo, pero eh, me invitó el presidente Biden, eh, me invitó a las dos. No puedo ir a las dos, este, tampoco puedo dejar de ir, tengo que eh, mantener, y lo hago por convicción, eh, una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene. y. La primera tiene que ver con eh, la reunión que se hizo en Los Ángeles. Es la, la. Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas. Y yo no estoy de acuerdo en que, si ya se hace una Cumbre de las Américas, no se invite a todos los países. Entonces, por eso no asistí a la primera y ahora se le va a dar continuidad a esa reunión en Washington. Entonces, no puedo ir a esa. Y y en razones. el otro caso había pensado que por la actitud del gobierno de Perú, por la injusticia que cometieron con… El presidente de Perú, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo. La oligarquía de Perú nunca lo aceptó por ser indígena por ser de la sierra, una actitud muy clasista, racista, muy discriminatoria, y eh, lo quitaron. Desde que entró empezaron en el Congreso a buscar cómo lo destituían, lo intentaron como tres, cuatro veces y creo que a la quinta vez tardó como un año nada más, y a la cárcel, toda una injusticia, nada más que eh, se callaron todos los organismos de defensa de derechos humanos, tanto los de la ONU, la OEA y las organizaciones de derechos humanos independientes, entre comillas, que solamente actúan cuando no van a causar enojo a los gobiernos hegemónicos o estas organizaciones fachadas que existen en todo el mundo. Entonces, por eso no iba yo a estar en San Francisco, porque no es un asunto personal con la presidenta que se impuso, sino es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia. Sin embargo, eh, como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden, acepté, voy a ir, claro, no voy a estar todo el tiempo, ahora sí que este, va a ser como este, eh, llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas.
11: Presidente, Su inasistencia a la cumbre de las Américas esta sería por las mismas razones de no invitar a Cuba y a los demás sí, países. La sí, misma
1: razón se presenta. Sí, porque yo lo que pienso es que tenemos que buscar la unidad de todos y nadie tiene el derecho de excluir y no se puede hablar de una cumbre de las Américas si no participamos todos. Les voy también a informar y aprovecho para informarle al pueblo de México de que vamos a llevar a cabo el día 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando. El fenómeno migratorio. Nos vamos a reunir. Aquí en México. Los estoy invitando para reunirnos en Palenque, Chiapas, el día 22 de octubre. Nos vamos a reunir. Estoy invitando al presidente de Ecuador, al presidente de Colombia. A el presidente de El Salvador, a la presidenta de Honduras, al primer ministro de Belice, al presidente de Guatemala, al presidente de Venezuela, al presidente de Haití, Cuba, al presidente de Cuba, presidente de Costa Rica al presidente de Panamá, porque son los países que tienen más eh, injerencia en todo lo relacionado con la migración, ya sea porque son sus eh, pueblos, sus eh, habitantes de esos países, los que están emigrando, o eh, como en el caso de Costa Rica, caso de Panamá, el caso nuestro, incluso también el caso de Colombia, pues eh, son países por donde pasan los migrantes. Y sí, eh, ha crecido mucho. Eh, la afluencia migratoria, el flujo migratorio. ¿Todos han confirmado, presidente? Eh, la mayoría. Nada más me falta eh, hablar con el presidente de Guatemala y el presidente de Colombia. Todos los demás han confirmado que van a asistir y vamos a tratar entre nosotros. Es como… Un acuerdo de buena vecindad, eh, vecindad contra la pobreza, vecindad eh, por el bienestar de nuestros pueblos, para eh, buscar que con la ayuda mutua podamos eh, Atender eh, el problema de la migración. Nos eh, duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes. En el caso nuestro, eh, han habido muchos accidentes hace. Cinco días, una semana se volcó un camión de redilas, perdieron la vida diez mujeres hermanas cubanas, migrantes, nos duele mucho esto en Chiapas. Ahora en Oaxaca también un autobús, hace tres días, dos, tres días, también se volcó eh, lleno de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos, perdieron la vida 16 eh, migrantes y están heridos y estamos atendiendo a 30 aproximadamente en eh, hospitales, centros de salud de Oaxaca, que aprovecho aquí para agradecerle al gobernador que ha estado pendiente, pero esto es constante y está creciendo. Entonces, el planteamiento es, a ver, ¿qué hacemos para eh, dar atención en los pueblos de origen a los que toman la decisión de echarse a andar por necesidad?, ¿cómo garantizamos que haya trabajo, que haya bienestar en los pueblos de nuestros países para atemperar, para reducir el flujo migratorio. No estar pensando solo en medidas coercitivas, en retenes, en muros en militarizar las fronteras, a ver, vamos atendiendo las causas, y también eh, aprovechar de que por primera vez el gobierno de Estados Unidos, aun cuando todavía faltan países que se incluyan, eh, está abriendo un camino para que los que deseen llegar a Estados Unidos y hagan un trámite puedan ser aceptados, ya han sido aceptados miles, pero que ese trámite lo puedan hacer en sus países y no correr el riesgo de pasar por el Darién, todo Centroamérica, México con el sufrimiento que esto implica y también informarle mucho a los hermanos migrantes sobre estos riesgos de los que no hablan los traficantes de personas, que lo que hacen es cobrarles y decirles que no va a haber ningún problema. Y que se comprometen a dejarlos, a ponerlos del otro lado de la frontera. Pero, presidente, nuestra. más allá de la
11: parte social de la inversión, ¿habría programado impulsar acciones para sí. enfrentar a los traficantes de
1: personas? Sí, sí lo estamos haciendo. De seguridad sí, regional. Lo estamos haciendo. Pero necesitamos este, reunirnos, atender las causas. Eh, que haya más diálogo entre nosotros, eh, que podamos eh, trabajar juntos, llevamos muy buena relación con todos los gobiernos de estos países. ¿Y porque estos países? Porque si vemos los datos sobre migrantes, son los principales o son países por donde pasan migrantes. Entonces, para eso es esa reunión. vamos a reunir en Palenque. Es un mediodía. Vamos a estar ahí eh, dialogando. Vamos a presentar una propuesta. A ver si logramos llegar a un acuerdo y esto va a ayudar mucho porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados, está creciendo mucho el flujo migratorio, ¿por qué no pones este, la lámina de hoy este, para tener una Presidente, idea? Le
11: insistiría si en la agenda de esa reunión estaría el de tráfico de personas, el sí, combatir a los bandas, sí,
1: sí, sí, pero lo que queremos es Ir a las causas. A ver, ¿cómo logramos que eh, no haya este incremento? Porque aquí están los, los datos. Hay un aumento eh, del primero al 30 de agosto. 20 por ciento, eh, estos somos nosotros los mexicanos, la, la roja, aquí no, no tenemos, más. pero en el caso de otras nacionalidades Sí, tenemos un crecimiento. Y ya si lo vemos por país, a ver si pones la que sí. Miren esto. Este es Venezuela. Entonces, son los, los países con los que nos vamos a reunir. Y ese es el propósito, es Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, Cuba. Con ellos me voy a reunir, son nuestros amigos, los gobernantes, tenemos muy buena relación con todos. y eh, tomamos nosotros la iniciativa de convocarlos, de invitarlos, y están aceptando. Si no pueden eh, asistir ellos, van a estar sus cancilleres, pero el planteamiento es el que eh, actuemos, porque pasan por el Dadien. 1500, 2000 diarios, pero llegan a la frontera de Guatemala con México ya cinco, seis mil, y luego en la frontera norte diez al día.
11: En la reunión bilateral Estados Unidos hizo, hizo algún compromiso de inversión en la región? o se mantiene distante respecto a esta postura mexicana?
1: Se está trabajando con ellos, están ayudando, hace falta más, pero tenemos que reconocer que el presidente Biden ha atendido nuestro eh, planteamiento, pero necesitamos más acción. Por eso esta iniciativa.
11: Muchas gracias, presidente.
1: Y también eh, decirles que si no actuamos, bueno, ya sabemos que el problema que se soslaya estalla, pero eh, si no actuamos son malos riesgos. No nos queremos acostumbrar a que este, perdieron la vida un accidente como si fuese algo cotidiano, ¿no? no nos queremos acostumbrar a eso, entonces son situaciones muy delicadas que tenemos que atender. ¿Tú no?
11: Liliana Piña, de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, retomando la problemática que hay en Ciudad Juárez y con el gobernador de Texas, además de la nota diplomática, que otras acciones tomará el gobierno mexicano? Esto ya que hay 19 trailers sin poder cruzar la frontera.
1: Sí, es parte de lo que comentamos. Se va a enviar hoy una nota diplomática eh, protestando por la actitud del gobernador de Texas, que está obstaculizando el libre eh, tránsito en nuestras fronteras sin eh, razón alguna, eh, sino solo con propósitos politiqueros, utilizando el tema migratorio para sacar raja política. Está actuando el gobernador de Texas de manera muy irresponsable y eh, ojalá y los ciudadanos de Texas nos ayuden este, para denunciar lo que está haciendo el gobernador de Texas, que afecta a Tejanos y afecta a mexicanos.
11: Y bueno, en otro tema, el pasado 15 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de las casas de descanso de expresidentes, las cuales están ubicadas en Cancún, ¿qué pasó con dicho sorteo? ¿Ya se tiene conocido de los ganadores? O?
1: Sí, este, se ganó la casa un comerciante de un mercado, de un tianguis, nada más es lo que sé este mande ah, es de Guanajuato sí este, le voy a pedir a, al director de la lotería de que nos informe a ver si tenemos el informe no ah bueno
12: bueno sí ya
1: es un comerciante
12: Gracias.
1: Eh, todo esto se va a utilizar para apoyar a los deportistas que van a los Juegos Panamericanos. Además, eh, también se logró una recuperación de tres departamentos de García Luna, no sé si se informó. Sí, no mucho, ¿no? Pero sí. Sí, por eso lo repito, ¿no? Este se ganó un juicio civil, una primera parte, eh, de tres departamentos adquiridos por García Luna en Miami, en Florida. Y ya eh, una juez de Florida eh, dio un plazo de 10 días para que se le entregara al gobierno de México, creo que son como 45 millones de pesos, 44 millones de pesos, pero es todavía el inicio de todo un juicio en donde se están reclamando más propiedades y más bienes, con un valor de alrededor de 700 millones de dólares. Eso es lo que comprende la denuncia en su conjunto, pero ya, bueno, se avanzó eh, en obtener Recursos equivalentes o a lo que valen estos tres departamentos en Florida. Todo esto va a ser para los deportistas, para los que van, pero cuando regresen, a todos se les va a dar su apoyo, como siempre, pero este se les da un poquito más a los que traen este, medallas. Por eso es hasta el final. Ya los vamos a abanderar, se van a ir y luego eh, va a ser en Chile, creo, ¿no? Ahora. Y eh, de regreso ya este, les damos sus apoyos, como siempre. Adelante.
3: Gracias, presidente. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Eh, dándole seguimiento, presidente, a la última vez que tuvimos aquí un intercambio usted y yo, que le agradezco, por cierto, las palabras respetuosas que refirió la vez pasada hace unos días sobre mi persona. Retomando el caso de Tlapa, Guerrero, de este personaje que es señalado, es Marco Antonio García Morales, el autor intelectual del asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón. La vez pasada que conversamos usted y yo aquí fue el 12 de julio. El 29 de agosto finalmente fue absuelto ¿no? este personaje y hay mucho temor ahí en Tlapa por lo que implica la zona, que este hombre otra vez esté ahí libre, exonerado y eh, también... Se sigue vinculando muchísimo eh, con el Partido Morena, eh, de hecho ahora su hashtag es Stony, ese es el hashtag con el que se está promoviendo y están muchas fotografías de él en distintos eventos. Eh, entiendo que en todos los partidos pues, siempre hay estos personajes que quieren involucrarse o meterse sigue siendo el principal promotor de la campaña de Claudia Sheinbaum ahí en Tlapa. Y quería señalarlo porque hay mucho temor, sobre todo por los riesgos que hay en una región tan compleja y dura como Tlapa, que este personaje esté ahí. Y yo entiendo que la exoneración pues tiene que ver con el Poder Judicial, no con ustedes, pero nos parece importante señalarlo porque así nos lo están refiriendo los poblados allá. Entonces, quería, quería colocar ese tema para darle un seguimiento. Con respecto del caso de Chiapas, después de esa mañanera que estuve por acá, estuvimos una semana ya nuevamente haciendo los recorridos para verificar la información. Entonces, eh, le comento de lo que ha estado pasando en la, en la situación de frontera Comalapa y Chicomuselo, además de la Concordia, que de eso se habla poco, pero que la Concordia es otro municipio con una complejidad tremenda, de frontera con Malapa y de Chicomuselo hay 68 familias que han sido desplazadas y 100, 100 personas también fueron despojados. Eh, fueron despojados de sus, de sus trabajos, de sus locales que tenían. El cártel Jalisco Nueva Generación tomó control prácticamente de todos los transportes que hay en ese recorrido que va de frontera a Comalapa, pasando por Chicomucelo yendo hacia la Concordia. Eh, hay un terror generalizado, las organizaciones que antes podían protestar que salían a marchas como décadas atrás y como sucedía antes, dicen, bueno, ahora es una condición que nunca jamás habíamos vivido y ahora ni siquiera podemos salir a protestar. Está esta minera en Chicomucelo, que aunque ya está suspendida, hasta donde tenemos entendido que ya no se puede explotar la mina, pues la siguen, la siguen explotando y ahora los de la minera van acompañados del cártel Jalisco Nueva Generación, con gente armada, sacan todo el material, lo llevan hacia la Concordia. Esa situación, pues pasan por el campamento del cuartel general del 101 Batallón de Infantería que está destacamentado ahí en, eh, a unos kilómetros de Chico esa es una ruta por la que tienen que pasar. Es, es una situación tremenda, tenemos muchos testimonios, presidente, que los tenemos filmados. Ahora no podemos presentar eh, la, las identidades, pero es un diagnóstico que nos parece importante que ustedes puedan tener y que nosotros ya con autorización de ellas y de ellos, de quienes tenemos los testimonios. Nosotros vamos a publicar los reportajes con, cubriendo los rostros, modificando las voces, pero las identidades originales y los videos originales queremos entregarlos a ustedes a través de Jesús Ramírez, si eso es posible, porque nos parece que es urgente que haya una aplicación de medidas cautelares, ya no solamente para una persona o dos, sino para poblaciones están completamente controlados y tomados frontera con Malapa y Chicomucelo, y no entiende la complejidad de cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Eh, pero es verdaderamente… me siento, cuando voy ahora ahí es como si estuviera en Tamaulipas, en Ciudad Mier o Ciudad Miguel Alemán, lugares ahí de La, de la Ribereña que son verdaderamente tremendos. Y la misma documentación tenemos de la Zona Altos, ¿no? um, con la situación de que no hay atención a los desplazados y, por ejemplo, en el, en el hospital de Panteló, la cabecera de Panteló, lleva dos años sin doctores, sin doctoras, sin enfermeras, sin enfermeros, simplemente no hay ninguna atención ahí. Y no sabemos, lo hemos denunciado desde hace dos años, esta situación, y desde el 2018 la situación de la Zona Altos, es decir, desde antes de que iniciara su sexenio. Y quisiéramos saber cuál es la, qué medida pueden tomar ustedes en ese sentido, además de que nosotros tendríamos alguna información que quisiéramos proporcionar, que evidentemente no se puede hacer pública. Pero que tiene o que implica la vida y la integridad de muchas personas.
1: Bien, pues estamos este, eh, trabajando en la montaña, en Guerrero. Lo que tú planteas, pues este, a lo mejor eh, es la resolución de un juez, pero independientemente de la resolución, eh, se tiene que tomar en cuenta ¿no? la fama pública de la persona de que se trate y yo creo que eso todos los partidos lo tienen que considerar no puedo yo eh, meterme a esas cosas pero ya es muy difícil que una gente con malos antecedentes no estoy este haciendo un juicio sumario, no estoy acusando a nadie, solo eh, comentando que si hay una gente con malos este, antecedentes, de mala fama pública, ya no puede participar, y no porque se los impidan. Además, este, hay un procedimiento legal. En, en mi caso, cuando fui dirigente y se iban a postular candidatos, hacía yo una solicitud en aquel entonces a la Procuraduría General de la República y a todas las instancias pidiendo este, antecedentes de candidatos. Yo creo que eso todavía lo hacen los partidos pero no solo el documento este de antecedentes no penales que sí funciona sí es bueno no lo estoy negando y ahora se puede obtener aprovecho este, por internet ya no hay que hacer todo el trámite este, se ha avanzado bastante en eso no una investigación porque hay gente que es señalada de estar cometiendo delitos graves y demás. Entonces se pide a la autoridad competente, al Poder Judicial, a la Procuraduría, un informe. Pero no solo es eso. Yo creo que el mejor filtro es el pueblo. Lo que eh, evita que surjan estas cosas es que siempre se le consulte al pueblo eh, y puede ser que la gente no esté informada, pero por lo general la gente sabe. antes eh, como no había democracia al interior de los partidos y había dedazo, desde Porfirio Díaz, eh, el presidente ponía a los gobernadores. Porfirio Díaz eh, definió esta regla no escrita, se le atribuye a Ruiz Cortines, pero no viene desde Porfirio Díaz, ni la revolución pudo cambiar eso, de que el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores y los gobernadores ponían a los presidentes municipales y a los diputados locales y también a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en los estados. Así, así era. Eh, ya prácticamente eso ha desaparecido. Eh, el tapado, el destape, el acarreo, la cargada, el dedazo, todo eso viene de tiempo atrás. Entonces, con una mayor democracia, se evita el que puedan estas personas llegar a ser autoridad. En el caso de Chiapas estamos trabajando en todo. Te puedo decir que ayer a las seis de la tarde me reuní con el comandante de la región militar de Chiapas, encargada de cargada de la zona, están allá en frontera con Malapa y en todas esas comunidades limítrofes con Guatemala, en la Sierra de Chiapas, están guardias nacionales, eh, hay bastantes elementos que están ahí cuidando a la población buscando que se normalicen las cosas, ya se está entrando a las comunidades, se está avanzando en todas las comunidades. Eh, tenemos ya también más presencia en la Lacandona, en la zona de Bonampak, de Frontera Corozal, que también hay grupos de la delincuencia, ahí también está la Guardia Nacional, ahí también se está actuando. Tenemos otro grupo que acaba de eh, desarticularse una banda eh, en Juárez, en el norte de Chiapas, vinculados o oh, eh, Limítrofe Juárez con Tabasco, la zona esta de Juárez, Pichucalco, eh, Tabasco, ahí eh, entraron a un hotel en Juárez, eh, fueron unos encuestadores de Morena, varios, y y se salvaron afortunadamente unas mujeres, pero se llevaron a tres hombres, eh, se presume que los confundieron con otro grupo, asesinaron a tres, todavía no eh, encontramos a uno, eran de Veracruz, de Jalapa, de los que participan en la organización, dos, lamentablemente, los encontramos este, muertos. y ya se está buscando a, a otro, se agarró a toda la banda completa, ya se tiene a los detenidos de, ese, de, de estos crímenes. Tenemos otro problema en Chiapas que no se ha difundido mucho, pero que se está atendiendo y aprovecho para hacer un llamado a todos los habitantes de Altamirán, porque hay una confrontación de dos grupos. Esto tiene que ver más con la disputa por la autoridad en Altamirán, pero han habido casas quemadas, eh, 30 casas quemadas. Y ahí estamos también. De la primera reacción de autoridades locales fue de que entráramos con la Guardia Nacional, el Ejército, dijimos no, no, porque este, no queremos eh, caer en un, una trampa, una provocación, y no se trata de usar la fuerza contra de unos para favorecer a otros. La fuerza pública, con todas sus limitaciones, se usa para garantizar la tranquilidad, la paz de todos. No es para este, reprimir a unos, nada ¿no? más no queremos. La confrontación, y afortunadamente ahí vamos, en Chiapas se va avanzando. Eh, nos va a ayudar el que nos entregues los materiales, pero sí estamos trabajando en eso. Y también, así como aquí presumió Mauricio ¿no? este, de los avances en Yucatán, y también Salomón presume de los avances en Oaxaca, pues yo voy a presumir de los avances en Chiapas. Resulta que Chiapas es el primer lugar en disminución de pobreza, una disminución de la pobreza en Chiapas de un poco más del 10 por ciento, algo que no se veía. En décadas ya es fruto de todo el trabajo que estamos haciendo en beneficio de la gente de Chiapas. Sin embargo, pues hay que seguir, hay que seguir este, atendiendo las causas que originan la violencia. Siempre, si eh, la gente tiene trabajo, si sus ingresos les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, si eh, tienen eh, oportunidades para eh, atenderse cuando se enferman, que funcionen los sistemas de salud, en el caso de Chiapas, por lo que estás mencionando, hemos tenido algún problema, pero ya eh, se aceptó que eh, entre el Ins bienestar ¿sí? Y tuvimos también la suerte, no me voy a cansar de decirlo, de que SOE decidió no participar como candidato en Chiapas y se queda eh, en el IMSS, y él comenzó con el programa IMSS-Bienestar, entonces ya tenemos el compromiso de que para marzo del año próximo vamos a tener funcionando todo el sistema de IMSS-Bienestar, que va a significar médicos generales, especialistas, abasto suficiente de medicamentos, equipos, estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita. Es un desafío y vamos a cumplir. Eh, pero bueno, si se tiene garantizado el derecho al trabajo, al estudio, a la salud. Las cosas cambian, mejoran, no apostar solo a lo coercitivo, esa es la diferencia que tenemos en cuanto a nuestra estrategia, no contigo con quienes piensan que la violencia se puede enfrentar con la violencia. Ya estamos viendo que eso no funciona. Por eso mi reunión en Palenque con los presidentes vecinos para el tema, para el asunto migratorio, porque tenemos probado que si se aplica en El Salvador, que tenemos buena relación con el presidente de El Salvador, con el presidente de Guatemala, con la presidenta de Honduras. Aplicamos el programa Tembrando Vida y hemos hecho evaluaciones de cómo en esas comunidades donde se aplica el programa, que tenían pensado los jóvenes de echarse a andar para buscarse la vida, ahora han decidido quedarse porque tienen una opción, tienen una alternativa y esto se logra trabajando en las comunidades, trabajando en los pueblos, porque si uno les ofrece opciones de trabajo, ya cuando salieron, ya es muy difícil, ya hicieron un acuerdo con un traficante de personas, mejor conocidos como polleros, ya les pagaron ya traen la idea de llegar a Estados Unidos, entonces lo que hay que hacer es impulsar el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de los países de América Latina, del Caribe y del mundo. Nadie abandona a su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, nuestro planteamiento en el caso de la ONU es que debería de estar promoviendo el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad y teniendo una actitud más activa para evitar la confrontación y para evitar la guerra. Sentimos que la ONU está anquilosada y que hace falta una sacudida, una zarandeada, dirían allá en mi estado, una zamarreada a la, a la mata, al gajo, para que despierten. Están muy burocratizados, es una especie de burocracia internacional dorada sueldos elevadísimos, ¿no? comisiones para todos, oficinas para todo, y no se aplican en lo sustancial. Hay mil millones de seres humanos que están sobreviviendo con menos de un dólar diario y sigue la acumulación de riquezas en unas cuantas manos, insultante. Entonces, ¿qué no puede la ONU lograr un acuerdo con los países con más posibilidades económicas y también con los hombres más ricos del mundo para convencerlos de que la paz es fruto de la justicia y que aporten para atender? los pueblos más necesitados. Y en el caso de nuestra América y de todo el continente americano, creo que debe de haber un plan como lo hubo aún con sus limitantes en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, sin eh, excluir a nadie. Porque hay un conflicto, por ejemplo, en Venezuela, eh, salen muchos venezolanos, miles, millones, eh, y todo esto por sanciones para ver si hay dominio, sometimiento. Hay resistencias de parte del de gobierno de Venezuela. ¿Quién padece de estas posturas, estas actitudes políticas? ¿Las élites o el pueblo? Pues es el pueblo, siempre. Entonces, a ver. Ahora estamos viendo esto, de la migración de Venezuela. No son nada más de Venezuela, es decir, no salen ahora solo de Venezuela, están saliendo o están eh, eh, migrando quienes ya salieron antes de Venezuela y estaban en Chile y estaban en otros países y ahora cómo se abrió este canal, esta posibilidad de poder ir a Estados Unidos. Por eso el flujo migratorio de Venezuela ha crecido mucho, porque afortunadamente ya en Venezuela están mejorando las cosas económicas y ya se está buscando un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Ojalá y esto se logre para que resuelvan sus diferencias de manera democrática los venezolanos sin injerencia de nadie y que se resuelvan con el mejor método que hay, el método democrático, pero que no se imponga nada. Porque si hay un conflicto en Venezuela, se tiene que eh, manifestar como está sucediendo la migración. Por eso también aprovecho para hacer un llamado muy respetuoso a que se acepte el triunfo del presidente electo eh, Arévalo. Bernardo Arevalo en Guatemala, porque si no se acepta su triunfo, además gana de manera democrática y por intereses creados se le ponen obstáculos, se evita que llegue, porque ese fue el mandato de nuestros hermanos guatemaltecos, pues se nos va a generar un conflicto. Y pues tiene repercusiones, primero con mi pueblo. ¿Por qué vemos que hay tantos migrantes de Ecuador que no había? Porque también hay problemas políticos. ¿Dónde está Ecuador? No estaba así, pero hay problemas también. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Bueno, pues no nos podemos meter en la parte política, no debemos de cada país, pero sí podemos hacer un acuerdo por el bienestar. ¿Qué eso es lo que vamos a plantear? Para proteger a todos este, y dándoles
3: opciones. Ese es el planteamiento. Gracias, presidente. Con respecto del caso del de el asesino el, eh, intelectual eh, Marco Antonio García Morales, el juez que lo exoneró es el juez Emanuel Reina Vélez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal de Tlapa. Ese es el juez, también para que quede registro de quién es el que lo liberó. Ya se está apelando en ese caso, porque finalmente es el autor intelectual, señalado por los asesinos materiales no eh, del de señor Arnulfo, y ojalá se le pudiera dar un, un apoyo, un seguimiento para que no se cometa una injusticia y el autor intelectual quede libre, no solamente en temas de asuntos políticos, en partidos políticos, sino que el asesino quede libre, el, el autor intelectual. Con respecto a lo que señala de, de Chiapas, eh, yo entiendo y, y mi planteamiento tiene que ver con la estrategia también de seguridad nacional, de seguridad interna. Si pienso en el Ejército, eh, pienso en el plan DN-2, de es decir, seguridad interna y cómo funciona o cómo opera el, el Ejército. Entiendo la decisión y creo que millones de mexicanos la celebramos a la hora de dar un giro, en donde la orden ya no era como en el sexenio de Felipe Calderón o Peña Nieto, que era de ejecutar. Y usted ha mostrado aquí varias veces las gráficas de cómo antes no eran detenidos, sino que eran asesinados, tenían que ver policías estatales o Fuerzas Armadas, dependiendo del presidente en turno. Aquí, en materia de la decisión interna, de la operación interna del Ejército y de la Guardia Nacional, es que uno entiende que no intervengan durante una confrontación, la que hubo en Lajerío, en frontera con Malapa en septiembre pasado. Los pobladores en los testimonios dicen… El Ejército llegó dos días después de los enfrentamientos. Cuando pararon, cesaron los disparos, el Ejército entró. Yo puedo entender una lógica en ese sentido de evitar un enfrentamiento, tipo la decisión que se tomó en el caso de Sinaloa, hace años atrás. El punto es que las poblaciones están de veras a la interperie y muchísimos perdieron el trabajo. Cuando usted saca las gráficas, por ejemplo, la vez pasada, que si los índices de violencia o de ejecutados o de personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas, si en Chiapas disminuyó y la ponen, eh, ponen un dato casi hasta el final eh, en comparación con los otros estados, lo que no se mide ahí es qué poblados fueron tomados por los cárteles, y aquí hablamos de las presidencias municipales, de los transportes, que es lo primero que vemos que toman el control, y que cuando se toma el control lo mismo hicieron en la Zona Altos, incluyendo San Cristóbal, incluyendo Chenaló y toda esa, toda esa parte de la Zona Altos. Acá en Frontera Comalapa hicieron lo mismo, son los transportes públicos, las mototaxis, y los locatarios, los que no quisieron entrar al cártel, perdieron sus locales, los taxistas que no quisieron entrar perdieron sus taxis. ¿Qué va a hacer esa gente ahorita? ¿No? Porque ese es, ese es el… le prometo que no le miento, que es un terror que se tiene ahí de cómo lo están viviendo. Y esa parte en materia de la Estrategia de Seguridad Nacional, cómo se va a atender a, esto, a estas poblaciones. Y ojalá no se tome como que lo… estoy no. golpeando a su gobierno, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que estamos documentando ahí y que pues, uno vea a la gente y es muy fácil, a lo mejor desde la ciudad, pues, dar una opinión y con otros compañeros o colegas, o como los que ponía usted aquel día actores de la oposición, expresidentes, que dar una opinión sin ir ni ver lo que está viviendo la gente ahí. Esa es la parte, presidente, que nosotros sí. queremos colocar.
1: Sí, vamos avanzando, vamos avanzando. Este, eh, eh, Hay dos planos, dos niveles para atender el problema de la inseguridad, de la violencia. Uno es atender las causas. Eh, que originan la violencia, y eso no se atendía. Yo les comento que no, o repito, no, no se atendía a los jóvenes. Por ejemplo, y ahí están los datos, cinco sexenios atrás, siete mil millones para atender a los jóvenes, siete mil millones en 30 años. Nosotros, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa, sin incluir las becas, cien mil millones. Entonces, estamos atendiendo las causas, por eso hay una disminución de la pobreza en Chiapas, porque estamos… Eh, dándole respuesta a la gente, que no le falte lo básico, que tengan eh, ingresos que tengan para su alimentación, que tengan para sus satisfactores. Eso es una diferencia importantísima, mucho, mucho, muy importante. No hubiésemos podido detener la violencia si no hubiésemos iniciado desde el 2019 con los programas de bienestar, no hubiésemos podido. No, no se puede ni teniendo un policía en cada esquina o 50 policías en cada comunidad, no. Hay que atender las causas. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Bueno, esa es una diferencia y nos está dando resultados. Yo recuerdo que cuando me preguntaban ¿y qué van a hacer en materia de seguridad? Porque el pensamiento conservador es muy autoritario, mejor dicho, los conservadores son muy autoritarios, todo lo quieren resolver ¿sí? con la mano dura. Se ponían así enfrente de la televisión. Decían, no me va a temblar la mano. Eso era lo que decía. La ley es la ley. Cada vez que se expresaban así y los vamos a aniquilar o van a tener su escarmiento, no. Este. Matanzas de jóvenes. No, eso no debe aplicarse. Pero no solo en México, ¿no? en el mundo hay esa postura fascistoide. Es el diente por diente. La ley del talión es una concepción. La fuerza la fuerza. Entonces, eso no, no, en eso llevamos ventaja. Y lo otro también, porque dicen este la fuerza, pero resulta que todas las policías y las corporaciones estaban infiltradas y que incluso no había, tú me dices, a ver, allá en La Grandeza, en Motocintla, en eh, Frontera Comalapa, a ver, pues imagínate que en el mejor momento de la Policía Federal eran 40,000 elementos. En la mitad se encargaban de cosas de asuntos administrativos. Y la otra mitad eran operativos. O sea, habían 20,000 para todo el país porque el ejército y la marina no debían participar, no podían participar constitucionalmente en tareas de seguridad pública. Entonces, eran las policías municipales, las policías estatales y 20.000 elementos de la Policía Federal, sin cuarteles. Cuando iba la Policía Federal a un estado, porque se complicaba, se hospedaban en los hoteles o en campamentos o a la intemperie, ahora no, ya son 120 mil elementos de la Guardia Nacional y no están concentrados, están ya en 400 cuarteles. Eh, y estoy seguro, no tengo el dato preciso, de que en esta región de la que estamos hablando, en Cintalapa, en, en perdón, en Motocintla, sí, en Chicomucelo, este, en La Angostura, ahí debe de haber sí, algún eh, cuartel de la guardia, o sea, que, y van a quedarse fijos. O sea, y en Chiapas vamos a tener ya un número importante de, de cuarteles en todo el estado, eh, y ahora puede ser que estén extorsionando y actuando de manera delictiva estas bandas, pero no hay impunidad, no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. Entonces, es cuestión de que vayamos avanzando eh, y vamos a lograr… Aquí está, mira, todas estas de amarillo no existían, son cuarteles de la Guardia Nacional ¿sí? y vamos a tener… Eh, en todos lados, mira. Tenemos el Como alapa. ¿Qué pasa? Es que vamos poco a poco, pero esto no existía en Chiapas. Tan es así que aquí cerca, por aquí. Está este, la angostura. Estábamos construyendo un puente, estamos construyendo un puente, dos, allá en, la, en el vaso de la presa de la angostura. Y de repente empezaron a extorsionar a los constructores del puente, de la angostura, que ya lo fui a visitar. Pues ya se envió un refuerzo de eh, la Guardia para la construcción del puente y estamos por iniciar otro en Rizo de Oro, eh, que esto va a ayudar mucho, porque Tuxla está por aquí y de aquí para acá, en línea recta, es muy cerca. Pero como hacen falta estos dos puentes, se tienen que venir por acá, por acá sí, no, no tan chilón, pero. o por la costa. Entonces, estamos trabajando en toda esta región y eh, vamos a, a seguir y cuando terminemos Van a quedar muchos elementos. ¿Cuántos tenemos ahora en Chiapas de la Guardia Nacional?
3: Miren, mientras le. Mientras le pasan ese dato. Ahí está ya. Cuatro mil.
1: Eh, no, una, una, una anterior que, que tengas. Eso. Mira, este es muy. Interesante. Eh, estas son eh, las fuerzas de seguridad en Chiapas. Eh, solo eh, lo que tiene que ver con el gobierno federal, con fuerzas federales, ejército, marina y guardia, 15.000 elementos. Policía Estatal y Municipal, ocho mil, o sea, son 23 mil elementos, nosotros tenemos casi el doble. Esto no existía en Chiapas y vamos a seguir
3: reforzando las acciones para proteger a la gente. Sí, ese es el punto que plantea la gente, qué está haciendo la Guardia Nacional o qué está haciendo el Ejército poniéndole este ejemplo, por ejemplo, de Chicomucelo, eh, Frontera con Malapa, La Concordia, donde incluso tenemos testimonios de gente de Tuxtra y de La Concordia que trabajan en el Tren Maya y que sus familias que son de ahí ya se exiliaron, están en Estados Unidos y tenemos los nombres y todo, porque dicen tomaron el control, nos despojaron de nuestra tierra, asesinaron a los trabajadores, los colgaron en una de las presas que está ahí. Y están los testimonios con los datos. El punto es la presencia de la Guardia Nacional en esa lógica de la estrategia de seguridad, que insisto, yo comparto esa parte de, de, de no estar confrontando, pero hay una línea con la defensa de la población cuando está siendo atacada sí. o secuestrada sí. o presionada. Sí. Y ese es, esa es, me parece, que un hilo delgado, que la, las poblaciones no terminan de entender, porque dice, pues aquí está la guardia, pero nada más los ven pasar y no los detienen y no hacen nada. Y creo que hace falta ahí una comprensión mucho mayor e información de qué están haciendo y cómo, cómo supervisamos el trabajo que hacen ellos, sí. por ejemplo. ¿no?
1: Ahí vamos, ahí vamos avanzando. Es atender las causas, que eh, haya bienestar y que tengamos presencia de eh, las Fuerzas Armadas, de eh, la Guardia Nacional para proteger a la gente sin represión. Les voy a poner un caso que aquí se vio, de repente, porque estos grupos, ya sea por eh, manipulación por este, antes más por la necesidad que tenía la gente de recibir una despensa, van creando una base social de apoyo, ahora ya menos, mucho menos, o a veces también por la fuerza. Entonces, tienen esa, esa base social. Eh, esto pasaba mucho con el robo de los combustibles, el huachicol, se ganaban el apoyo de la gente. Bueno, allá en La Lacandona, todavía hasta hace poco, llegaba un avión con droga ¿sí? y había una base social que protegía a los delincuentes a los narcotraficantes, para que no permitiera que entrara la Guardia Nacional o el Ejército y pudiesen sacar los paquetes de cocaína y llevárselos, porque si no la gente detenía a miembros de la Guardia Nacional, o sea, eh, estamos hablando de la realidad. Poco a poco eso ha ido cambiando, la gente nos ha ayudado mucho y ya no se presta y eh, pues eh, también van perdiendo el miedo, porque la libertad no se implora, la libertad se conquista y uno no puede ser esclavo.
3: Entonces, le, agra le agradezco, presidente. Yo, yo nada más cerraría diciéndole en los los pendientes que quedamos. Sí. Esta es mi segunda intervención sí. en el año y la del 30 de diciembre quedó pendiente que nos respondiera el secretario de Comunicaciones y Transportes quién es el dueño del viaducto Bicentenario y por qué. Este, el dueño del viaducto Bicentenario. O, sí, es que está OHL, Aliática, pero el abogado Pablo Díez Gargari ha peleado y ha demostrado también ahí ah, sí. que no es de que no debería ser sí. y que debería ser un bien de la nación sí, pues, y quedó de responder ese 30 de diciembre del año pasado pero, pero hoy, y no hoy o
1: mañana te responde
3: ya y el otro es el caso de Kenny Hernández que sigue presa Kenny Hernández y que paradójicamente el día que se levantó el proceso contra ella fue el día también que eh, pues se exoneró también al general Salvador Cienfuegos. Así que lo pongo como los altos contrastes de una defensora que si bien haya cometido una ilegalidad, que ya la reconoció, que solicitaron pagar la reparación del daño y que no les aceptan pagar la reparación del daño la, la, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tal vez usted pudiera hacer algo para que esta joven sí, estamos esté libre.
1: Todo esto. Y que no te quede la menor duda de que no somos iguales a los que estaban antes, que tenemos principios, tenemos ideales y actuamos con honestidad ¿sí? y que este, puede haber eh, algún error o alguna autoridad puede cometer un acto arbitrario, ilegal. Pero no hay impunidad para nadie. A nosotros nos eligió el pueblo para hacer valer la justicia. Entonces y todos estos casos, todos, todos, todos se atienden y se van a seguir atendiendo. Muy bien. Ars. Ya nos vamos a ir. Ya tardísimo, ya nos este, estamos este, tardando mucho, ya nos estamos traspasando, estamos traspasando. Nos vemos mañana, mañana no va a haber tanta exposición, vamos a… Ah, no, sí va a haber exposición. Sí, vienen los gobernadores para la firma de los convenios de Lynch Bienestar y es muy importante. Pero nos vamos a seguir este, encontrando. Muy
12: bien.
1: Ah, ¿es buena noticia? A ver, ponla, ponla, ponla. Sí, no. no. no, no. algo es... Algo es algo. ¿Cómo?
2: Los diputados ya no quieren trabajar, están ahorita por discutir y ya se están poniendo de acuerdo para que sigan las sesiones a distancia, como cuando estuvo ¿Sí? el COVID. Entonces le están pidiendo que, bueno, pues si ¿Sí? puede dar un pronunciamiento usted, porque son los de oposición. Están insistiendo en ya no asistir a, a las sesiones presenciales.
1: ellos son buenos para el Parlamento. Para parlamentar. Ah, no, había, no, no sabía del dato de inflación. ¿Eso cuándo lo dieron a José? Ah, a ver. Ah, esa es una muy buena noticia, pero muy buena. Yo ya nada más me, me ocupo de otras cosas. Así está. Ah, sí. Aunque sea poquito, pero ahí va. Va bajando. Qué bueno. Qué bueno, ahí va. De todas maneras va. Bueno, este. Eh, queremos eh, proponer eh, para embajador en la ONU, porque eh, concluyó eh, el doctor Ramón. Eh, Juan Ramón de la Fuente. Ramón de la Fuente, eh, hizo un trabajo de primera, Juan Ramón de la Fuente, eh, le tocó eh, representarnos cuando México formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU, se presentaron muy buenas iniciativas, hizo muy buen trabajo, al grado que… Eh, ahora, precisamente, que va a haber un encuentro para evitar el uso de eh, armas nucleares, que es algo que eh, México siempre ha deseado, el control de las armas nucleares. Eh, él siendo representante de México en la ONU, fue seleccionado para conducir la reunión con este propósito de control de armas nucleares. Y ya eh, no está, porque él decidió regresar a México, estuvo conmigo, lo invité, fue invitado especial, él y su esposa, al grito, el día 15 de septiembre, pero aún no estando, él ya como embajador, eh, le he pedido a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de que eh, nos represente Juan Ramón, en esta reunión que todo el grupo de países lo eligió a él para conducir esta reunión que tiene que ver con el desarme nuclear. Es muy importante su labor, repito, se lo agradecemos mucho, y va a ser propuesto en su momento, porque todavía está trabajando como senador, Héctor Vasconcelos. Héctor Vasconcelos eh, siempre ha estado con nosotros, es senador de la República, eh, es una gente muy preparada tiene doctorado en Harvard, que por cierto se los regresó su certificado, cuando un presidente de México, que no voy a mencionar, este, después de salir de aquí, de su presidencia, lo convirtieron en maestro de esa universidad, entonces en protesta eh, Héctor devolvió su título a esa universidad, muy famosa, creo que es doctor en Harvard. Y, y este, dejo hasta lo último porque lo importante eh, es Héctor, 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 Héctor pero no está de más que yo diga que es este, hijo de José Vasconcelos, uno de los mejores y no el mejor secretario de Educación Pública que ha habido en la historia de nuestro país. Ha habido tres, cuatro muy buenos secretarios de Educación pública, últimamente mujeres, pero José Vasconcelos de primera fue el que permitió a los intelectuales, sobre todo a los pintores, a Diego, a todos los muralistas pintar los muros del palacio. Aquí estuvo Diego como 20 años pintando. Eh, lo mismo allá en lo que es la Secretaría de Educación, además cuando el maestro Vasconcelos era secretario de Educación, vino Gabriela Mistral a trabajar, vinieron intelectuales del mundo a los programas de alfabetización, se crearon las misiones culturales, iban grupos de distintas disciplinas, interdisciplinarios a eh, los pueblos a enseñar música pero también a que la gente aprendiera a leer, a escribir a contar eran alfabetizadores pero también enseñaban oficios de carpintería eh, del manejo de las artes, todo esto lo creó el maestro Vasconcelos. Además, uno de los mejores escritores prosistas de México. Tiene un libro autobiográfico que se los recomiendo, eh, se llama Ulises Criollo, Ulises Criollo es espléndido muy bueno. también para entender cómo son los mexicanos conocer más a México ¿Dónde creen que estuvo y estudió aparte de él era oaxaqueño eh, su familia era de Tlajiaco. pero estudió porque su papá trabajaba en aquel entonces en aduanas y estudió en Campeche y estudió en Piedras Negras, en la frontera. Entonces, ahí narra de pequeño cómo eran las disputas, los enfrentamientos entre niños de aquel lado de la frontera y estos y niños de México. Este eh, Allá estudió él y es un, un gran escritor. Eh, luego, bueno, era eh, admirado por mi maestro, Carlos Pellicer, admirado. Luego tomó posturas así, pues como pasa en la vida, ¿no? pero eso no le quita para nada ¿no? su contribución el desarrollo educativo, también fue candidato independiente a la presidencia en momentos muy difíciles, cuando el, el callismo, él se entendió con Obregón, pero no se entendió con Calles y se fue al exilio, allá en Guaymas, este tomó un barco y se fue al exilio, después de ser candidato independiente a la presidencia de la República. Entonces, tuvo también el valor en aquellos tiempos de ser opositor, tiene cosas como, como todo, no muy buenas y otras que se le cuestionan pero eh, regresando a Héctor es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y él, queremos que sea nuestro embajador en la ONU. Y le voy a pedir que este, lleve nuestro mensaje a la ONU, de que se despierten… ¿no? que se aviven, que este, actúen, porque sí están muy burocratizados y hace falta que la diplomacia actúe más para evitar las guerras. ¿Para qué se inventó la diplomacia?, ¿para qué se inventó? la política para evitar la guerra entonces este va a ser Vasconcelos digo sí lo acepta el, el Senado o sea que él mismo va ahí a enfrentar a ver si si votan por él pero yo creo que sí este yo creo que un 15 días un mes ya poco poco tiempo muy bien, gracias.